0: Velkommen til podkasten Good News, produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan forholder vi oss som kristne til andre religioner i det offentlige rom? Og finnes det gode grunner for å bli provosert av at andre religioner får mer mediedekning enn før, mens kristendommen får mindre dekning? Og hvordan oppfatter muslimer det når kristne nordmenn offentlig gir uttrykk for sinne og frustrasjon når NK gir god plass til å dekke iddfeiringen som nylig avsluttet fastemånen Ramadal. Dette er noe av det vi skal snakke om i Good News-podden i dag, og som vanlig er det Jostensett og Ronny Myksvoll fra Norea Mediemission som deltar. Og som vanlig har vi også en gjest som skal reflektere og samtale med oss om disse spørsmålene. Kanske burde vi strengt ha tatt en muslim som på besøk i dag som skulle sette noe ord på noe av dette her, det og vi kommer tilbake til en annen gang, og Jarle Haugland, du skal få slippe ha den rollen, men du er invitert til oss i kraft av det å være dageleder for, for den kristne organisasjonen Tro og Medier, som har som mål å gjøre Jesus synlig i mediene. Og da skulle man kanskje tenkt att du ønsket deg mindre plass i mediene til andre religioner som islam, men det er ikke nødvendigvis det du gir uttrykk for, for du skrev nylig en kronik som tok opp dette tema runt NRKs inn dekning av idfeiringen, og kan du kort oppsummere for de som ikke har lest og satt seg inn i dette, Arle Haugland, hva du målbærer i denne kronikken?
2: Ja, jeg mener jo at det er en det var, det var en slags respons etter festen etter fasten som programmet til NRK heter, der er eller egentlig si at det var et viktig program fordi, fordi jeg tror vi trenger det, det såkalt livssynsåpne samfunnet som Stålsettrapporten kalte når de la fram en rapport om, om livssynsplass i offentligheten. Jeg tror vi trenger et livssynsåpne samfunn og i det så betyr det at alle livssyn må ha lik mulighet til å komme til ordet og få delt i den offentlige samtalen og eh, skrev en del om jeg skrev litt eh, om oss Guinness en ganske, en, ganske en en veldig anerkjent apologet teolog. Eh, Forfattaren er väl också ja, Dr. Ettlerantz eh, med fine bokstäver och eh, som skriver om en evangelikal eh, man som skriver om tre olika tillnärmningar till eh religion eller livssyn. Viktigt som kommer livssyn, ikke bare religion, men livssyn i samhället. Ja, han for det første snakker om det the naked public square, altså den nakne eh, offentlig rom der man ens kro rydde vekk troen, eh, eller som man snakker om the sacred public square, der det er ett ett livssyn som har en spesiell forrang eller kanskje en monopol situasjon, eller the civil public square, der eh, der alle ulike livssyn får lov til å delta på på det offentlige torg, på like premisser for, for å legge til rette for den trosamtalen. Norsk Ginnis mener at det er det siste som, som gjenspiller den, den friheden som, som den kristne tro legger opp til, og at vi skal stole på evangeliets kraft i møte med det offentlige rom. Det er en mye større fare, umvägsikt oss emot the naked public square där vills ni att troen ska tillhöra det privata rum? Men du sitter ju som dagens ledare i en kristen organisation
1: som har som målsättning att göra Jesus synlig i medien och är väl helt säkert någon som vill menar att du här svikter det uppdraget når du när du att uh, islam ska få en större plats.
2: Ja, eh da kan man så sånn, så tänka att at är det er det det å gå inn i, da man man jo være enig i premissen om at the, the sacred public square ikke er liksom et, et, godt, eh, et godt landskap å være i, heller ikke når det er den kristne troen som har en monopolsituasjon. For jeg tror at det med å en sunn og god samtal, der også mennesker opplever å kunne ta et fritt valg om å tilhøre Jesus. Og vi ser jo at det kommer ulike reaktioner her og der, når du kommer til skolgudstjenester, når det kommer til morgenandakter, når det kommer til andre ting som vi kanskje gjerne vil forsvare. Men det som de da alternativt jobber med, og altså som jeg tror nok vi, i, vi vil oppleve som en sånn naturlig konsekvens når vi er i The Sacred Public Square, at noen, det er motkrefter som kjemper, og deres svar er The Naked Public Square. Og det er den, det er den veien vi har gått i, fullstendig uavhengig av islam eller ikke. Der den kristne troen har mistet sin, si, mistet sin plass som en slags majoritetskultur. Og i det så opplever vi at troen skyves over i det private rum. Og det, det er skadelig. Og da tenker jeg at alternativet i det lange løpet for den sunne kristne tro er å legge til rette for den der åpne livssynsrommet. Der vi, der, der det å snakke om ulike vi tro vil være helt naturlig. Og det tror jeg at, at evangeliet vil tjene på. Vi jobber for å gjøre Jesus synlig i mediene, min drivkraft er å lengsle at det er mennesker som skal møte Jesus som sin frelse, for jeg tror at han er eneste veien sannheten og livet. Men jeg tror ikke veien da å gå er å prøve å dysse ned alle andre stemmer. Men, men frimodig sier at jeg tror at en kristne tro står seg i møte med alle andre livssyn. Og da skal vi få eh, slippe dette ordet, ikke en sånn frykt som vei sier at de, de må vi holde nede, for hvis de får høre andres syn, så, så mister folk troen sin. Jeg tror på evangeliets kraft og at vi skal utruste hverandre til å møte ulike livssyn, for de møter de uansett. Og da må vi sikte oss mot en offentlighet der den kristne troen står fram som den som tåler sannhetens og vitenskapens og andre på det kritiske søkelys. Det er jo
3: noen som vil si at dette er et tydelig på at uh, vi nå uh, ikke bare forkaster den kristne tro her i Norge, men vi fremelsker islam, og at islam får en fordel, og en, altså, vi legger til rette for at islam skal ta over Norge. Hva har du å si til det, du om det?
2: Jeg tror i hvert fall... Och så är det schön nog, är så nog in tror ju att den kristna tro det ena att den Jesus er den enda vägen och og och livet och jag tror også at den kristna tro, de de kristna grundvärderingarna är goda för att bygga ett gott land i detta rumme som også religionskritiken har sin naturliga plats. Och det är en liksom viktig del av dette landskap att det i det livsöppna samhället så, skal også, så må også den religionskritiken religionskritikken fremelskes. Eh, og dermed så synes jeg det handler ikke om å bare gi et mikrofonstativ til en hver nytt livssyn, men om å også utfordre de i møte med verdier, eh, fakta, sannheter og så videre. Eh, og, og, og det mener jeg at eh, en del av, av, av islam vil eh, måtte bli utfordret på det vi mener er sunt, rett, sant og godt.
1: Det, det vi berører nå, tenker jeg, det er jo et slags, hva skal man si, det som handler om, om kritik og accept på en på samme tid, at vi også som kristne må, må akseptere at det er plass til andre religioner, og, men samtidig som du er inne på nå, Jarle, at vi også har en oppgave i det å, å kritisere, altså religionskritikk og og med andre ord, jeg tror kanskje mange synes det er vanskelig å kombinere de to rollene på et vis, men, men, men det skulle være mulig, skulle du ikke det?
2: Jo, jo, det mener jeg. Og det handler om den der, igjen, da må vi tydelig definere vad det livssynsåpne samfunnet er, som Oskine skriver, eller han skriver om The Civil Public Square. Og der er han litt opptatt av at det er, det er et landskap der enhver religion får lov til å være skal vi si, se selv, eh, der, der uligheten ikke glattes over, eller der vi finner et slags felles minstemultiplum, og så la vi alt annet ligge bort og si at vi tror kanske kanskje egentlig på det samme. Nej vi må ta religioner på, på alvor, og, og, og i det livssynsåpne samfunnet si det, altså, utgjør en forskjell, sier Gines. Eh, og det må vi anerkjenne, for når vi anerkjenner at vi er ulige, vi tror på ulige ting, vi har ulike forståelser av hvem som er si, utenfor og innenfor, eller frelst eller ikke frelst, eller ulike religioner bruker ulike stålsteder, og har ulike tilnærming til det. Men det er at liksom, vi varetar oss som kristne, i varetar noe av det unike og eksklusive, ikke for at vi skal holde det for oss selv, men for at, for at mennesker skal kunne skjønne at har, vi har noe unikt som vi lengter etter at andre skal få møte. I det landskapet så... Så, så, så må også må det, disse, skal vi si, sannhetsdiskusjonene ha sin naturlig plass så, så jeg tror at vi kjemper litt med å klare både denne her aksepten på at ja, du skal få lov til å men det du mener og det andre, her må vi få lov til å gå inn i en, skal vi si, kalle det en sannhetsdiskusjon det må vi resten tror jeg tror bare vi må lære oss, fordi det er et sånn nytt landskap for oss og nye landskap, nye evner det er bare øvelser som gjør mest
0: Du lytter til podkasten Good News fra Norea Mediemisjon.
1: I Good News-podkasten i dag så er gästen vår, Jarle Haugland, som er daglig leder i organisasjonen Tro og Medier. Og utgangspunktet vårt er en kronikk der Jarle går i rette med de som kritiserer NRK for dekningen av muslimenes iddfeiring for en tid tilbake. Og så er det sånn du avslutter, Jarle Haugland, denne kronikken og skriver følgende. Jeg er trygg på at det kristne budskapet består prøven i møte med all verdens livssyn. Og da er vi kanskje på, på kjernen i noe her. Altså, har vi egentlig noen ting å frykte?
2: Skal vi si, ja og nei? Nei, jeg tror ikke vi har noe å frykte på, på veien av evangeliet. Det, det tror jeg, ikke. Jeg, jeg ikke. jeg er ikke redd for at vi rundt neste sving kan plutselig oppleve at nå, nå mister vi forsvant hele grunnlaget for vår tro så det er ikke redd for og jeg mener at vi skal ikke være redd for det i, i, men det vi, kan, eller det vi kan være redd for er delvis at vi som kristne ikke er utrustet nok til å tåle evangeliet tåler det men vi kan utfordre oss på har vi har vi disippel gjort nok bygd nok opp står vi fast nok i troen har vi røtt og dypt nok i Guds ord til at vi står prøven. Det kan vi må det delvis frykte, men, men alternativet er ikke å unngå utfordringer, men å søke dypere inn i Guds ord og bygge hverandre sterkere. Eh, det tror jeg kanskje er hovedgående. Det andre vi som sånn sett kan, kan frykte er hvis vi fullstendig altså hvis vi legger vekk religionskritikken og tenker at her er alt like det og allt er like fint. Da vil vi miste noe fryktelig viktig, og da, da da blir det ene at alt blir likegyldig når alt er likegyldig, som noen sagt. Men, men en anting ting er at det, at det er ikke alle verdier fra alle livssyn vi ønsker at samfunnet skal prege seg. Og da trenger vi denne åpne samfunnet. Det, kan vi, det må vi i hvert fall vågne på, så det handler ikke om en sånn naive, det her er alt like fint og vær så god og velkommen sammen. Vi sier sånn at det her skal alle sammen få være ute på dette livssyns- og åpneplassen og snakke sammen, og der skal vi også ha de gode, kritiske diskusjonene knyttet til hva vi önskar prägsa.
3: Eh, ifråga jag förstår inte av vad du mener, for för att jag själv upplever i möte med muslimer at tron min har blivit styrkt. Det är så du möter kritiken och när du möter en annan en annan religion eller så sånn, när du ser at här är det oj här är det faktiskt någon positiv element jag inte så endrer det jo det tankegangen din litt, men samtidig så, så kan du også bli styrket til din egen tro. I hvert fall min erfaring.
2: Ja, jeg tror du har, tror du har kjemperett, og det, det er et veldig viktig poeng jeg mener, at vi, vi som kristne må søke utfordringer mer enn å søke trygghet. Altså, vi skal søke utbre utbreve evangeliet. Kan jeg få lov ta en liten anekdote i en illustration som, som jeg husker ikke hvilken stamme det var, men det var en, en, en som hadde en sånn kultur der, der barn eller guttene var hjemme hos mor, fram til de var, jeg tror de var 12-13 år. Eh, ta det med klubbesalt detaljerne, men, men poeng, poenget er der. At, og da ble de sendt ut alene, ut i, i, i hvor den var, om var jungel eller hva det var. De ble alene forklaret seg selv, denne gutte-gjengen. Og der, det ene var at de fellesskablet og kjempestyrka, men der var plutselig livet litt farlig, og de måtte klare seg selv, de måtte finne ut hvordan de skulle møte ulike motstander fra farlige dyr, skaffe seg mad og så videre og så videre. Og etter en stund så ble de hentet hjem igjen, og da ble det tatt opp som voksne i stammen. Og det forteller meg litt om at vi som kristne går litt sånn, spiller de talt hjemme med, med, med kanten til mor da, eh, og, og prøver å unngå det litt sånn skummle landskapet, mens som utsendt for Guds rike med Jesu evangelium, så sendes vi jo definitivt ut på disse arenene eh, der vi skal utbredde, der mørket skal gjøre alt det kan for å at evangeliet vokser fram. Og hvis vi liksom kjenner at frykten for dette landskapet gjør at vi må først og fremst passe på å bevare hverandre og holde oss i trygghet, og så synes vi det stormer veldig der ute, og da er det bedre å være her inne, så tror jeg vi mister noe utrolig dyrbart. Det å være der ute og kjenne på avhengigheten av Gud, kjenne på avhengigheten av det kristne fellesskapet, og kjenne og lytte til lengselen hos mennesker som søker til sannhet, og tro det har funnet han i et annet livssyn vi må være der ute jeg mener at det, det er egentlig ikke noen alternativ og det, det styrker oss det fører oss dypere ned i Guds ord det fører oss nærmere Gud i bønnen det fører oss setter på hverandre som fellesskap og så videre Då tenker jeg vi in inne på, på, på en viktig ting for vi lever
1: jo, vi lever jo som det er inne på i et livssynsmangfold uansett om hvordan vi, vi tenker om det, om vi vil eller ikke så er jo, er jo det faktum at det du snakker om nå ja, er jo viktigheten av rett og slett å utruste hverandre som kristne vittner og oppmuntre hverandre. Det er jo noe av det vi ønsker gjennom denne podcasten Good News også, men hvis vi skal, vi snakker jo nå til mennesker rundt omkring som kanske har litt ulike tilnærming til et ulike erfaring, men hvordan kan, vi, hvordan kan vi gjøre det som med kristne, som kristne brødre og søstre, hvordan kan vi utruste og oppmuntre till til å møte, enten det er muslimer eller det er artister, og nå er det jo gjerne inn i innvandrermiljøer og folk fra andre kulturer vi snakker om her akkurat i, i forhold til Good News da. men kunne du ha delt noen av dine tanker om det, eventuelt du også, Ronny?
2: Ja, det kan jeg, det, det kan jeg, det som er um og det, det tror jeg ikke finnes sånn, en one size fits all, eller sånn her en firetrens oppskrift. Men, men det ene er at jeg, jeg tror det er viktig at man er en del av et kristent fellesskap, der man, der man utfordres på å leve åpent, med sin tro, med hverandre, bygger hverandre opp i ærlighet, i sannhet, og så videre. Og der det kristne fellesskapet har et lederskap og en forkynnelse som utruster oss til å svare for, altså både forsvare vår og svare for troen vår. To litt ulike nyanser. Eh, vi, vi må lære oss til at ikke troen handler om en slags lukket arena i livet, men at det som skal, vi skal holde vår tro opp imot alle verdens budskap som møter oss. Og for oss er det jo mediens budskap som gjerne er i fokus, og, og vi må lære oss til å speile med eh, mediens budskap mot Guds ord og lytte med begge de to ørene John Stott snakker om liksom, å, å, å lytte dobbelt det er som som organisasjonen Damaris som vi driver snakker om å liksom eh, lytte til, til verden og lytte til Guds ord til the word and to the world eh, disse to tingene sammen tror vi rett og må, må øves i og da trenger vi et fellesskap som hjelper hverandre til å det det er det ene og det andre er lev i Guds ord Uh, og det er en del av menighetslivet, men også selv. Uh, les det. Les litteratur som, uh, som gir deg kunnskap om det livssynet du skal uh, snakke in i. Uh, lytt til dem. Altså skaff deg kunnskap. Uh, vær oppriktig interessert i det de står for. Lytt til dem. Ikke bare tenk at nå skal jeg gå inn her og fortelle ikke, om, om alt som er galt med islam eller med artisme men, men lytte opp riktig, prøv å lytte inn til hjertet hvilken, altså, er de det lengter de etter noe eh, så når du lytter, så skal du deretter kunne tale eh, om det sannheten inn, inn i, i deres liv men, men det er jo som Ronny sier at det, i, i den lyttingen så kan du faktisk oppdage at, at de glimter noe sånn noe av, av det som er godt og sant rätt og rett, også i det de tror på står for og da skal vi kunne si at det er et glimt av hvem Gud er. Det gjør ikke det, den religionen som, som sann i sig selv. Men, men vi må lære oss å anerkjenne at, at også vår, skal vi si, norske variant av kristentroen har svagheder i seg, og, og fra de mest uvente steder så kan vi finne skatter, så kan Gud si noe in i vår hjerter. Og der må vi være ydmyge nok til å kunne justere oss, men holde fast på kjernen i den kristne troen.
3: Det er jo eh, en risiko da, når en lever i et sånt samfunn, eh, og en har en sånn innstilling, at en vil lytte, at eh, noen faktisk blir forlokket til å ville konvertere til islam, for exempel. Hva skal vi tenke om det?
2: har da er jeg nesten løst å være litt sånn brutalt og si at jeg er litt usikker på om den, den kristentroen altså da, da, da tror jeg den før eller siden ville ha fått seg en alvorlig knekk eh, men visst vi altså det, det her er det viktig å holde på disse to eh, dobbellyttingene hvis vi kun lytter der eh, og ikke samtidig kobler til et kristent fellesskap lytter til Guds ord søger han i bønn det, det, det kan vi, så nå skal vi lytte til islam og, og kun det da er det fare på fære det, det blir, altså, da slutter man å spise og drikke for å prøve å finne ut hva noe annet altså, eh, man må ha begge disse to tingene samtidig, man må stå i, i, i ansvarlig relation til hverandre der vi bygges opp og ikke tenke at dette skal en makte selv for det Det vil nesten uansett livssyn eller uansett sammenheng går man ut alene så, så vil man stå noe angrep og da trenger vi å å stå sammen og ha noen som ber, noen som er, eh, ansvarliggjør deg, noen som er med å bygge deg opp i et disippelsfellesskap, og så videre. Så, så den dobbelheten er, er viktig å ha. Men, men vi, vi må ikke la være å gå in i et oppdrag for Guds rike, i et nytt landskap, av frykt for at man skal miste tron, Da må man bygge troen og finne en forankring sammen med andre når man går ut i det landskapet.
3: Mm. Så det du sier er egentlig at uh, det, er, altså, det, sitt, altså, det er en vanskelig, uh, vi lever i en vanskelig, uh, hva skal jeg si, eller, det er nødt til å være uh, komplisert. Ja, <laughs> jeg ja, vet. Og likevel så må vi akseptere at noen, for exempel noen kristne kan uh, finne ut at de vil uh, bli muslimer, og, og omvendt selvfølgelig.
2: Ja, eh, det er jo definitivt ikke det vi ønsker, eh, og, men ting er komplisert, og vi må alltid legge til rett for å jobbe for at når mennesker går inn i ett landskapet, søk forankring i Guds, eh, altså i Guds ord, søk forankring i det kristne fellesskapet, la, la røttene stå der eh, så godt plantet at, eh, at når stormen eller tørket kommer, så, så, så står treet. Og det tror jeg man ikke kan gjøre som solospiller. Jeg tror vi trenger hverandre enten i et småfellesskap, eller i en større menighet, gjerne en kombinasjon. Så, så det tror jeg vi, vi, altså skal vi ikke ta lett på å si at ja, ja, hvis han mister troen, så mister han troen. Så flåset skal vi ikke være. Men, mm. men det må ikke hindre oss i å få søke disse utfordringene og gå in i det litt sånn krevende. Men det er en ting som er viktig her. Jeg snakker jo på en måte som om at, det, at alle skal gå in der. Jeg tror det finnes faser i livet og eh, der man ikke skal gjøre det, enten for eksempel om man er ganske nyfrelst, kanskje ekstra begeistret for Jesus og bare vil at det, de skal høre om det, eh, da kan det være kanskje sunt en liten periode og, og være mer tettere på en, en medvandrer over et kristen fellesskap som bygger den opp og som lar nettopp de røttene, altså har du nettopp plantet et tre, så er du ikke kjempeglad for om du kommer sterke tørkeperioder eller en voldsom storm. Så, så, så det er noe med å vekte ting her og si at det, det, det er en tid for alt, og det, det, det er også en tid for å søke inn til Gud, og ikke være ude primært i tjeneste for ham. Så, så det er den vektingen og balansegangen man må finne ut men Hvis du ser over et livsløp og over et menighetsperspektiv, så må vi være mye mer vågale.
1: Men det er kanskje viktig her også å løfte frem, du ser vi har ju ulike tjenester også i kristens sammenheng og, og kanskje en tjeneste som er viktig å løfte frem her som alle kan bidra med det er jo bønnetjenesten, for dette er jo også en åndskamp naturligvis så det å være med og, og be eh, for både folk muslimer og for de som har andre livser, men også, også ikke minst for de kristne som, som da kanskje har et spesielt kald til å gå inn i dette arbeidet det tenker jeg er viktig at vi, vi løfter fram i en sånn sammenheng som dette
2: ja, veldig, veldig godt poeng. Det er, helt, det er helt essensielt at vi, som du sier, både ber om bønnebeskyttelse for de som går der, og om at Gud må berøre hjertet på de vi... Men det handler om hele denne her, vi se, kroppen og kroppsdel, forståelsen. Så, så kanske vi snakker primært om den denne ene som ska være munnen, for vi skal, vi skal bruke det bildet der, men, mens, mens andre har andre tjenester, men at vi kanske skjønner at vi det er, ingen, det er ikke et sol og løp her. Jo, vi trenger eh, noen som går ut og gjør barmhjertetstjenester. Vi, vi trenger noen som forkynner Guds eh, ord eller evangeliet til de forklarer det sånn. Vi trenger eh, de som står bak og har en bøndetjeneste, fjellsakstjeneste, medvandretjeneste, og så, videre, og så videre, og som har en forkynnetjeneste for å utruste menigheten, og så videre. Det, det, vi må bare skjønne det å nå ut til mennesker av ulike livssyn, nå snakker vi primært om muslimer og bør å artister, men altså, det er det hele tatt å utbrev evangeliet eh, er et felles prosjekt, som man ikke må tenke at nå er det vi som skal vinne muslimene i denne bygda. Nej det er ikke det. Det er, det er alltid menigheten som går sammen. Eh, om man så eh, går ut alene og på i praksis, eh, man bør som regel være to da. Men, men at man tar med sig dette her er første korentabrev 12-bilde om kroppen og kroppsdelen. Genialt bilde. For øvrige også litt morsomt hvis man ser det visuelle i Paulus sine bilder. Det var en parentes.
0: Du lytter til podcasten Good News fra Norea Mediemission.
1: Gjest i Good News-podden i dag er Jarle Haugland, som er daglig leder i organisasjonen Tro og medien, og vi snakker om hva vi skal tenke om det vi kan kalle for det åpne livssynsmarkedet. Det er i Norge i dag bare en av mange livssyn, og det vi som kristne har kalt til å møte mennesker med evangeliet. Og Jarle, er det good news, eller bad news for evangeliet, at vi har et
2: åpent livssynsmarked i Norge i dag, tenker du? Hæ, det er sånn enten eller, det er sikkert en journalistspørsmål. Men jeg vil nok si at Eh, på mange måter er det good news, fordi det gir oss en helt annen mulighet til å, til å, å, å faktisk dele med mennesker som er interessert i å høre. Altså, livssyn er blitt liksom et slags tema, et område som er mer aktuelt nå enn det var for, for 10-20 år siden. Det er good news. Og, og det andre som er på en måte good news i det litt triste, er jo at evangeliet er faktisk nyheter for mennesker nå ø dekker bare noe som de har. De de kan det fordi de vet hva det går i, fordi de har lært, de har blitt lært opp i det. Men men det er at mange har ikke hørt om Jesus, så har ikke et bilde av dette. Det spennande i det og mulighetene i det er at menneske faktisk kan oppøble litt nysgjerrig. Fordi liksom dette har det ikke hørt om. Det tar lyst til vi det var. Men men bad news er jo at jeg kan lufta sier at de kanskje ikke har forvalta den tiden vi har hatt bag oss gott nok som kristne, til at har valgt, altså videre generasjoner har valgt å tro på han, og dermed at vi har preget samfunnet så sterkt som vi gjorde før. Jeg er litt redd for at ikke vi ikke har å, vi å si, evangelisere neste generasjon godt nok, for vi er bare en generation ifra å fullføre oss av og vi er bare en generation ifra å å miste hele generasjonen. Hver generasjon må fødes på nytt eh, i Kristus, og det virker det som vi... Det, det er nok bad news at ikke vi har øvnet det. Eh, for vi vil jo vi tenke at vi er kristig vellukt, og jo flere kristne, jo bedre lukter det, og jo flere ønsker å ta imot Jesus, men det er jo ikke virkeligheten, og det er kanske det triste i det at vi har på mange områder, må vi nok erkjenne misslykkes i oppdraget med å evangelisere kommende generasjoner også. Det må vi snu. Jeg, jeg synes jo personlig at det er, det er sunt av og til å kunne være litt selvkritisk, sånn som du
1: er nå når du reflekterer rundt dette, om du på en måte har sviktet litt. Og, en kristen tenker og, og, og pastor som heter Tim Keller, som mange kjenner, er flink til å sette på det, og han har sagt noe som jeg synes er en, en god, en utfordrende refleksjon. Han definerer «bad evangelism», som han sier, altså dålig evangelisering». «I am right, and you are wrong. Come, let me tell you about it». Altså, «Jeg har rett, og du har feil. Kom, la, la meg fortelle deg om det. Er, det». er det en ting også som vi skal være litt oppmerksom på? At vi har lett for liksom å ha sånn type «Jeg har rett, du har feil» holdning når vi skal kommunisere eh, evangeliet eller vår tro til mennesker i dag?
2: Ja, ja, det tror jeg, og da er vi litt tilbake igjen til det som både Ronny nevnte, og som vi har snakket om tidligere, denne, både med å lytte og, og være åben for at vi kan oppdage noe, altså, være sånn, oppriktig interessert i den andre. Hvem nå den andre enn er, og hva den andre har av historie, bagasje, altså, det å bli sånn, oppriktig interessert i mennesket. Og når vi er oppriktig interessert i mennesket, så ønsker vi å forstå det, og bli kjent med det, og og lytte til disse ulike historier, så de som handler om livssyn. Eh, hvis vi har det som en sånn grunntone, drev av kjærlighet og prikt interesse for det mennesket, eh, så tror jeg i mindre grad det vil oppleves som at jeg har rett at du tar feil, men, altså har jeg, til, men, men, men jeg har noe veldig godt som jeg har lyst til å fortelle om, jeg, men at ikke du sier det der og bare tripper og venter til at han skal bli ferdig med sin historie, eller å eh, vente på at du kan få sagt en ting. Så jeg, jeg tror jo, vi sier etter... Jeg liksom, tror medias postulat at bare den som lytter fortjener å bli hørt. Men det er som sånn viktig driver hos oss. Og igjen, det handler ikke om at vi skal bare liksom, ignorere hva som er sant og rett og godt, og at ikke vi ska skal med kritik Men jeg tror at vi responderer bedre når vi lytter. Og jeg tror at vi kan overraskes med å lytte lære nye ting når vi lytter og det, det, det tror jeg kan være med å hindre av dette som, som Tim Keller eh, snakker om, og som man har hørt andre jo si at det, det, vi kristne, vi, vi stiller dårligere i må det, det livssynsmarkedet for det vi er bare opptatt av å konvertere andre, mens vi, vi må bli kjent for å være som oppleves oppriktig interessert i mennesket med alt det mennesket eh, og derifra prege de med det vi mener er rett, sant og godt
1: betyr det også at vi og slett, egentlig har et ansvar for å, som kristne for å sørge for at det er rom for alle i dette såkalt livsutsmarkedet og i den samtalen som vi her snakker om da?
2: ja, jeg mener det jeg, jeg, jeg mener at vi, vi gjør oss selv en bjørnetjenest hvis vi tenker at nå skal vi ha en, en slags posisjon, privilegiert posisjon selv om, og det må jeg si jeg forstår tankegangen bak det at eh, er en, en sånn genuin god drivkraft om at mennesker må møte Jesus jeg er overbevist om at det er hoveddrivkraften hos mange mennesker når de ønsker eller når de ikke ønsker at islam for eksempel skal få et tv-program på NRK eh, så, 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 så må det hjerte deres deler det og det andre som jeg opplever at det er en saklig religionskritikk som gjør at de sier at dette ønsker ikke vi skal prege landet vårt den religionskritiken del kan jeg jo dele med dem men jeg tror ikke løsninger, jeg tror vi har selv en bjørntjeneste hvis løsninger da blir oss skyve det vekk og tenker at nå ska vi beholde vår position her. Jeg tror at, som jeg har sagt flere ganger, jeg tror det ligger i å legge til rette for dette åpne samfundet for da da blir vi ikke lenger bare de der som sier at du har rett og jeg har feil. Nei, motsatt. Det var religionsdialogen som ble forvirret her. Har, som sier at du har feil og jeg har rett. Og, og, og når, vi, når vi får det landskapet, når vi får den holdningen, da mister vi masse. Da, har vi, da, da starter vi så langt på minus siden. Og hvis folk kjenner... Altså, vi må ha en tilnærming og en måte å være på, en kjærlighet og en åpenhet og en obriktig interesse som gjør at, at den som kanskje ikke er interessert i en kristne tro i dag, men som en dag kommer i en slags livskrise, eksistensiell krise, troskrise eller noe, skal kunne tenke at den kristne tro, eller de kristen eller den befattningen jeg har med, med mennesker av en kristne tro, behöver man slags lyst til att gå den vägen. Jag har kanske tro på att det finnes något der som er värt att undersöka. Kanske det finns svar, kanske finns hopp, kanske finns tillgivelse, kanske finns mening. Och inte sånt som hoa sa ho som 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 uh, Philip Yancey skrev om som hon hade upplevt och det gjort något helt förfärligt. Og så spør en sosialarbeid litt sånn i fortvilelse, si at ja, men du skal ikke gå til en prest og snakke med henne. Du sier at en prest sier, hva skal jeg gjøre med? Hva skal jeg med del? Som han vil jo bare få meg til å føle meg enda verre eller jeg allerede gjør. Ja. Så det er når man bygger inn den der, her, her finns det håp, her finnes det godhet, her finns det sannhet, og her finns det som er oppriktig interessert i meg. Ikke bare å få et kryss i boga for det vi klarte å konvertere nok et menneske. Ja. Mm. Flott!
1: Jeg tror vi, vi skal begynne å runde av her. Det er et viktig, viktig tematikk og viktige ting vi snakker om her. Og kanskje helt til slutt, ja, det en liten utfordring. Nå er jo, på måte, har du kanskje målbordet noe av det, men, men altså, vi, vi i Good News er jo opptatt av at vi som kristne skal ha ett ekstra syn for innvandrere og flyktninger i landet vårt, som så kommer gjerne fra det vi kaller for unådde områder og unådde folkegrupper i verden hvor, hvor det å være en kristen er vanskelig, det er mest umulig, hvor det finnes veldig, veldig få kristne. Og så ønsker vi jo da å utfordre og utruste kristne i Norge til å, å møte dem med Guds kærlighet og, og med et ønske om å vise hva evangeliet står for. Kan jeg få lov til å på, på, som kristenleder og som kristneleder ja, som pastor og, og kristleder og leder av en, en kristneorganisasjon, hva, hva er din drøm i fremtiden i forhold, til, uh, i forhold til hvordan vi som kristne forholder oss og relaterer oss til innvandrere og, og flyktninger som også kommer fra helt andre religioner enn den kristne?
2: Jeg tror kanskje at, at bildet vi får se i Johans oppenbaring om kristne, et folk av alle stammer og tungemål som tilber eh, vår frelse og vår Herre. Om det kunne være ett sånt et bilde som vi kalles til å leve allerede nå. Det er nok litt liksom, sånn eh, vi er et ant folk. Altså, vi er familie. Eh, og, og om det i enda større grad kunne prege oss og forme oss som vi omgås andre på å si vi, vi så det er sånn grunntanken om Guds, altså Guds frelsesgjerning. Handler, jo, det handler om å frelse individer, men det handler også som å føre alle folkeslag sammen til et folk i Kristus. Eh, og så håper jeg at vi i større og større grad eh, preges av Jesu hjerte, som det står i, i historien som kreier som kom for å søke å frelse. Og at det er liksom hjerteslaget i Livet her på jorda, oppdraget vårt, vi er her for å søke og frelse, søke og frelse. Eh, og og det den godheden skal vi få lov til å bringe ut til, til mennesker som kommer her, og, og som bærer på seg, mange bærer jo en, en kjempekrevende for historie, traumer og, og lignende. Kan vi stå der litt sånn i, i krigen for det, gi ditt hjem, gi ditt håp, Gi det en familie som, som den kristne familien egentlig er. Kanskje et langt svar på et, et spørsmål, men, men det er noe med, det er noe med det lengsen etter det større bildet og kunne begynne å leve det ut i virkeligheten og la Guds kjærlighet renne i oss og ut videre fra oss.
1: Tusen tack ska du ha för det alla Häugland det var ju välvalt och goda ord att avsluta med denna Good News podden med och du har alltså både lyssnat och sett på Good News som produceras av Norea Mediemission och idag så är alla Häugland som är dagledare i Tro och Media som har varit vår gäst och mitt namn det är Johan Sätt och du har också hört och sett Ronny Mycksvall och bägge så jobbar vi i Norea Mediemission. Vi tackar för följde idag och så minner vi dig igen om att du kan ladda ner en appen som heter Good News. Det får du höra strax hur du gör. Så tackar vi, vi på följde och så si vi på gännhör eller eventuellt gensyn. Ha det fint.
0: Du har lyssnat till podcasten Good News från Norea Mediemision. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller kommentarer. Skänn e-post till goodnews@norea.no. Alltså Good News i ett ord krøllalfa norea.no Et godt tips er også å laste ned appen Good News Media og kontakto se gjennom den. Der vil du finne flere episoder i denne podcasten og masse andre ressurser.